0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. E eu queria que antes da gente lê, a gente vai ler uma história em Gênesis 22. Você pode abrir a sua Bíblia aí, se você está em casa com a gente também. Ou seu aplicativo, aonde você usa a Bíblia. Gênesis 22. Mas antes eu queria abrir aqui e começar falando sobre um assunto. Eu não sei se você já teve aquela oportunidade de ter conversas que a chance delas terminarem bem são muito baixas. Vou dar um exemplo aqui. Você repetiu de ano e você tem que chegar em casa e contar para sua mãe. Alguém já teve essa experiência? Aqui já temos aqui uma pessoa, duas. Outra um palmeirense aqui com essa experiência. Aproveitei para vincular duas coisas. Mas, você vê, né? Está perdoado, né? na verdade eu não tenho como sair bem nessa história, é uma história que não tem como ter um final feliz, se você sabe do que eu estou dizendo, um outro, um outro tipo de história é término de namoro, quem sabe do que eu estou falando, pessoal que já teve o coração quebrado, quem nunca teve o um coração quebrado, nunca vai poder experimentar o coração da música sertaneja, quem sabe do que eu estou dizendo, na verdade é uma experiência diferente, uma experiência de ver... Outro dia eu fiz um casamento... Um casal aqui da igreja... A Marina e o Gui... Nem sei se vocês estão aqui... Gente... Eles... 10 anos de namoro... Se conheceram na escola... Pediam ali namoro... Quando ele tinha 13 anos... Não sabe o que é sofrer... Né gente? Vamos combinar... E aí o pastor Cris... Até outro dia pegou uma mensagem... Que ele chega para você... E fala assim... Então... Não é você... Sou eu... E se alguém chegar algum dia... Falar essa frase para você... Você responde, eu não tenho dúvida nenhuma disso. <risos> Mas um outro assunto também que é muito difícil você experimentar isso e você sair dali com uma experiência positiva é a demissão. Quem sabe do que eu estou falando? Você é demitido, não sei se você já passou pela experiência. Eu lembro de uma vez que eu fui demitido. Na época eu trabalhava em três empregos diferentes. E num desses empregos eu tive que fazer uma viagem internacional... E a volta, era um desses empregos também, um outro era uma, uma rede de escolas, e era um programa de, do governo especial, e eu tive que falar com meu chefe, olha, eu vou fazer uma viagem pelo outro emprego, eu vou ter que voltar dois dias aqui depois que começa o período letivo, não vou estar na reunião de planejamento. O chefe, não, tudo bem, não tem problema nenhum, está combinado, perfeito. Passou a viagem, quando eu chego lá, depois da minha, da minha volta, a diretora me chama, você está demitido. Eu falei, mas o que aconteceu? Você não estava aqui na reunião de planejamento? Eu falei, mas o chefe falou que eu, Ele já estava ciente, mas eu não estava ciente. Você está demitido. Eu falei, mas sabe quando você fica assim... Que injustiça, né? E é interessante como existem situações da nossa vida onde quando a gente vivencia elas, a gente experimenta elas, parece que não tem como sair uma coisa boa dele. Parece que aquilo não tem como se tornar em algo bom. E a gente vai ler uma história muito interessante Que está lá em Gênesis capítulo 22 Que é uma história muito semelhante a história de Abraão e o seu filho Isaac. Deus tinha dado uma promessa para Abraão. É, que ele seria pai de nações. Quando Abraão e Sara, a sua esposa, eles não poderiam ter filhos. Abraão recebe essa promessa. Olha que promessa linda. Deus diz, através de você, todas as nações da terra vão ser abençoadas. É uma promessa linda. Depois de anos, nasce o filho Isaac. O filho dele está crescendo feliz. E chega um dia que Deus chega para Abraão e fala isso que nós vamos Conta isso que nós vamos ler agora, vamos ler lá Gênesis capítulo 22 a partir do versículo 1 diz assim Nós vamos ler 14 versículos, talvez você nunca leu tanto versículo na vida junto, mas vamos lá Depois dessas coisas Deus pôs Abraão à prova e lhe disse Abraão este lhe respondeu, eis-me aqui, Deus continuou, pegue seu filho, seu único filho Isaac A quem você ama e vá à terra de Moriá Ali, ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, de terceiro dia de caminhada, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês Abraão pregou, pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac seu filho Ele por sua vez levava nas mãos o fogo e a faca, assim os dois caminhavam juntos Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão seu pai Meu pai, Abraão respondeu, eis-me aqui meu filho Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto meu filho E os dois seguiam juntos Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o um menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro peso. peso Preso pelos chifres entre os arbustos, Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em local sem lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: "Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro por mim mesmo", diz o Senhor, "que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão mendi todas as nações da terra porque você obedeceu a minha voz queria te convidar a ficar, fechar os seus olhos vamos orar nesse momento pai, não te agradecemos nós te agradecemos pela tua palavra e nós pedimos que tu possas falar conosco nessa noite, Pai abre os nossos olhos para que a gente possa ver a tua vontade para que a gente possa entender aquilo que tu tens para nós aquilo que tu queres fazer no nosso coração, Deus eu oro para que possa transformar a nossa mente e o nosso coração e me ajuda a comunicar a tua palavra é minha oração, Deus, em nome de Jesus nós oramos amém e amém uau, que história incrível eu amo olhar para essa história e olhar ela Pensando que Abraão já tinha recebido uma promessa de Deus. Abraão já estava já vivendo parte dessa promessa, vendo seu filho Isaac. Mas a promessa de Deus para Abraão era muito maior do que aquilo que ele estava vivendo nesse momento. Mas parece que, certo dia, Deus chega e pede para Abraão algo que não fazia sentido absolutamente nenhum. Porque veja bem, como que Deus pede para Abraão sacrificar o um único filho dele, o filho da promessa dele. Não faz sentido porque a, a princípio, se Abraão sacrifica o seu filho, como que a promessa de Deus ia continuar se cumprindo se Abraão, Isaac, perdão, era o filho da promessa? não faz sentido porque quando a gente olha para o contexto histórico dessa época, esse texto foi escrito no momento em que as leis não ainda tinham sido compartilhadas ou instituídas para o povo de Israel e mais tarde, anos depois quando essas leis são estabelecidas é estabelecido o sacrifício para o perdão de pecados é estabelecido vários outros tipos de sacrifícios mas, nessa época de Abraão, não existia sacrifício para Deus, o que Deus pede para Abraão é uma coisa que Abraão nunca tinha nem visto acontecer, os historiadores dizem que inclusive esse tipo de sacrifício que eles descrevem, a, onde um animal seria é, oferecido também não era uma coisa comum, porque eles não viviam ainda esse tipo de lei, então o que Deus fala para Abraão não faz nenhum sentido dentro de tudo aquilo que Deus estava fazendo. Mas a gente vê que Abraão ele estava comprometido com a jornada dele com Deus Esse é o título dessa mensagem Comprometido com a jornada A gente vê que Abraão, mesmo aquilo não fazendo sentido para ele Ele decide obedecer a Deus Ele decide sacrificar de acordo com o que Deus tinha falado para ele eu não sei se você já ouviu falar sobre algo como a fé conveniente. A fé conveniente é aquela que vive um relacionamento com Deus até quando é conveniente para nós, veja bem, Abraão ele ganha uma promessa de Deus ele está vivendo uma promessa de Deus, Deus pede para ele fazer uma coisa que não fazia sentido nenhum Abraão chega, ele podia muito bem sabe uma coisa, Deus, eu acho que foi bom até aqui melhor eu não continuar te obedecendo tanto assim, porque esse negócio parece que não está dando certo, parece que essa conversa aqui não vai terminar não tem muito jeito de terminar bem você está pedindo para eu sacrificar o meu filho o meu único filho, mas o quem Interessante é que a gente vê que Abraão, ele estava comprometido com a jornada dele com Deus. Ele falou assim, não é porque isso não faz sentido que eu vou deixar de obedecer a Deus Diz que na manhã seguinte ele pega o filho, ele pega os céus, ele começa a ir na direção da obediência, na direção do sacrifício E o primeiro ponto dessa mensagem é que quando nós estamos comprometidos com a nossa jornada com Deus Nós sempre vamos daquilo que é conveniente para o sacrifício nós deixamos de viver no nível daquilo que é conveniente Nós começamos a viver no nível do sacrifício Diz que o pastor Rafa pregou alguma mensagem Alguns domingos atrás e Ele falou nesse ponto Falou que a obediência, ela nem sempre é conveniente eu fico pensando, quando eu olho para essa conveniente, muitas vezes quando a gente fala das coisas de fé, quando a gente fala das coisas de Deus, parece que às vezes a gente tenta ficar trazendo os pensamentos de Deus para o nível dos nossos pensamentos. Já que a gente está divulgando as mensagens, pastor Brian, nosso pastor, fundador, também pregou a mensagem, também recentemente, com essa ideia, falando essa ideia sobre como nós lidamos com os nossos pensamentos. E olha só o que diz lá, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, vamos isso, o mundo não conheceu a Deus por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Imagina, você chegar no seu trabalho amanhã, falar assim, olha, ah, eu resolvi me comprometer com Jesus, e o que aconteceu? Nossa, ontem eu fui lá e tinha um louco pregando... <risos> E é isso, e nessa, nessa pregação eu tive uma revelação espiritual de Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 1, 25, porque a loucura de Deus, ela é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem, isso é muito profundo. A fraqueza de Deus é mais forte que toda a filosofia humana. A fraqueza de Deus é mais forte do que todo o desenvolvimento da ciência humana. De tudo aquilo que o homem pode construir, desenvolver. Isso não se compara com a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 27, Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Uau! Quando a gente olha para essa experiência de Abraão, se a gente quiser viver a nossa vida no nosso nível de compreensão. Ou se a gente quiser viver a nossa vida no nível de que a nossa, que a nossa mente humana pode absorver e pode entender. Deixa eu te dizer, nós nunca vamos entrar naquilo que Deus tem para nós. Porque em Efésios 3.20 diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Mais o que? Mais de tudo o que nós pedimos, mais de tudo o que nós pensamos. Algumas versões dizem que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que o ser humano pode imaginar com a sua mente. De acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. 1 Coríntios 2,9 Porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito o Espírito sonda todos todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, Abraão ele tinha ouvido a voz de Deus dando para ele uma promessa que seria cumprida através do seu filho essa mesma voz falou para ele, Abraão agora eu quero que você viva, saia do nível da conveniência e viva no nível do sacrifício, porque você vai ver o que eu posso fazer, mesmo quando a sua mente ela não consegue absorver, mesmo quando a sua mente não consegue lidar eu quero que você entenda que eu estou te chamando para viver no nível da minha mente Dos meus pensamentos e não no nível dos seus pensamentos Se nós estamos comprometidos com a nossa jornada Nós temos de viver no nível do sacrifício e da obediência Eu amo que nessa história, eu amo essa perspectiva a gente começa a olhar, quando a gente olha para essa história a partir da perspectiva de Isaac os estudiosos, eles dizem que Isaac, nessa altura ele já não era mais criança, ele era um adolescente até pelas coisas que ele consegue carregar, até em determinado momento, Abraão e Isaac tinham servos ajudando eles eles chegam no momento que os dois carregam sozinhos o que antes estava sendo carregado por Abraão, Isaac e os servos, então mostra que Isaac já estava numa idade suficiente para entender muito bem a coisas, Isaac chega para Abraão seu pai e fala assim, pai, a gente precisa conversar de uma coisa é, eu tô vendo aqui ah, o fogo, a lenha ah, mas eu não tô vendo o sacrifício, cadê o o cordeiro, cadê isso que você falou que a gente vai sacrificar para adorar a Deus sabe o que, que eu amo essa parte da história que mostra que Isaac, ele em determinado momento, ele saiu da superficialidade e ele entrou no nível da profundidade eu acho que a gente quer estar comprometido com a nossa jornada A gente tem de sair da superficialidade E entrar na profundidade O que é isso? O que isso quer dizer? Significa que em determinados momentos da sua jornada com Deus Talvez você vai ter que começar a ter algumas conversas com Ele Que você nunca imaginou que você teria Talvez você vai ter que aprender a fazer aquelas perguntas difíceis para Deus. Talvez você vai ter que aprender a ouvir aquilo que Deus tem para dizer, porque a fé conveniente ela está muito feliz com as promessas de Deus como Abraão estava. Mas quando Abraão pede para Deus pede para Abraão viver no nível do sacrifício, Abraão estava com a mesma disposição que ele estava quando ele respondeu a promessa de Deus. Quando a gente quer viver num nível mais profundo com Deus, a gente vai aprender a ter que trazer as coisas que são às vezes profundas na nossa alma. A gente com, acostuma a viver no nível da superficialidade, não é verdade? Com os nossos amigos, com os nossos relacionamentos, na nossa família, às vezes na igreja. As pessoas perguntam, está tu, tá tudo bem? E você fala, você responde, está tudo bem, só para não dar trabalho de explicar, não é verdade? Às vezes o negócio está tão difícil, você assim, é melhor falar que está tudo bem. E... Sabe, enquanto a gente viver no nível da superficialidade, do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com as pessoas, nós nunca vamos experimentar aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus quer fazer em nós. A Bíblia conta a história de uma parábola que é conhecida como a parábola do semeador. Eu não sei se você já ouviu essa parábola, mas a parábola de Jesus conta uma parábola dizendo que um semeador, ele saiu a semear e ele jogou a sua semente em diferentes terras. E os discípulos de Jesus não entenderam nada que Jesus estava falando. Jesus, não estou entendendo nada. Você falou assim, semeador sai para semear. Uma semente cai numa terra e ela não cresce. Outra não frutifica. Outra frutifica. O que isso quer dizer? E aí Jesus conta a explicação dessa parábola. Jesus diz assim, ouçam o que significa essa parábola. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende... O maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso dessa semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Porque quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto a semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. E quando a semente caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Eu estava pensando, refletindo sobre essa parábola e você reparou que o problema nunca foi nem no semeador e nem nas sementes O problema sempre foi a terra onde a palavra caiu Sabe, com relação a palavra de Deus Com relação à palavra pregada de Deus O problema nem sempre é com o um pregador Com o um semeador Ou com a palavra O problema são com os nossos corações quando a segunda-feira vem e talvez as preocupações, as tribulações, a inflação vem, você começa a pensar, não sei como é que eu vou fazer mais, eu não sei como eu vou lidar com esse cenário todo, aquilo começa a te sofocar de um jeito que você fala, aquele negócio que pregaram lá domingo, eu acho que aquele negócio ali não funciona não, isso não tem a ver com a palavra, isso tem a ver com o nosso coração. Jesus falou que é no nosso coração que essa palavra ela pode frutificar. E Jesus falou, ele, o que ele estava tentando dizer é, se você estiver comprometido com a palavra que você ouve, essa palavra pode levar a sua vida a viver aquilo que você tem para viver com Deus. Jesus estava tentando dizer: olha para o seu coração, o quão comprometido o seu coração está na jornada. Quando a gente olha para Abraão Isaac, Abraão não precisava de uma promessa nova. Abraão não precisava de um milagre novo Abraão já tinha promessa Abraão já tinha um milagre Abraão já tinha palavra Abraão só precisava viver uma vida Comprometido com a jornada Que Deus estava colocando Diante dele Eu não sei talvez quais são as eu não sei quais são as experiências que você está vivendo diante de você que talvez você olhe e fale assim eu acho que não vai ter nenhuma coisa boa saindo dessa conversa, eu queria te dizer que se você for fiel se você for comprometido com a jornada que Deus está colocando diante de você mesmo que você não entenda, mesmo que não faça sentido, mesmo que você precise sair de um nível de superficialidade e comece a viver um nível de profundidade, você vai ver o que Deus pode fazer na sua Vida. Eu lembro que naquele dia, ah, eu ainda estava terminando, eu ainda tinha algumas coisas para fazer no trabalho, no dia que eu fui demitido, e no final daquele dia que eu fui demitido, a diretora me chamou de novo e falou assim: é, A gente fez uma reunião, a gente decidiu não te demitir. Eu falei: Tá bom, então as coisas vão continuar como são. Eu falei: Tá vendo aí é uma oportunidade para eu mostrar a verdade? E eu lembro que aquele ano aconteceu tanta coisa, eu lembro que um dia. Eu estava viajando, eu trabalhava no interior, eu saía, de, dirigia de carro... E, e eu tive um acidente na estrada por erro meu... Eu cheguei perto do caminhão demais, quando eu fui, o caminhão freou, quando eu fui frear... Eu só vi o caminhão rodando na minha frente e eu rodando quase debaixo do caminhão... E aí eu parei, eu vi que estava tudo bem... E aí estava a 200 metros, um carro de polícia... Meu carro tava, tinha acabado do meio para trás, mas ele ainda estava andando... Aí ele foi andando, eu parei ali no carro de polícia... E eu falei, eu tô indo trabalhar, eu preciso trabalhar. E eu falei, o que que eu posso Eu podia naquela hora falar, dar qualquer desculpa, ligar, falar, não vou poder ir. Eu ainda tava longe da cidade, estava no meio da estrada. Eu falei, sabe, mas eu vou dar um jeito aqui. Aí eu deixei o carro na polícia, resolvi tudo com o caminhoneiro. Aí eu fui, fiquei, como é que eu vou chegar na cidade? Tem táxi aqui, não tinha Uber naquela época. Aí o que que eu fiz? <risos> aí parou um caminhão, falei, eu precisava de uma carona para a próxima cidade. E o caminhão, não tem problema não, tô indo fazer uma entrega no motel. Eu falei, se você não entrar no motel, tá tudo bem. <risos> Imagina, né? Depois, foi explicar, eu já era casado, eu saindo do motel. E aí eu lembro que eu parei na porta do motel, eu peguei é, um ônibus, fui até onde tinha, tinha ideal, depois peguei um táxi, voltei para a estrada, chamei o seguro, voltei para e... E é interessante quando a gente está comprometido com a jornada, nada fica tão difícil. Quando a gente está comprometido com a jornada, você vai não igno... achar que aquilo que está acontecendo, talvez é algo que eu vou... Eu podia dizer, é agora que eu vou ser demitido mesmo. E uma decisão simples, eu não fiquei falando para ninguém, eu não fiquei comunicando para ninguém, falando, olha só só para vocês verem quem vocês iam demitir. Eu simplesmente fui comprometido com aquilo que era possível fazer. E estava na minha frente. Sabe, eu acho que na nossa vida, tudo que a gente precisa fazer é viver no nível do nosso comprometimento, da nossa profundidade. A gente tem que parar de culpar as pessoas pelo estado do nosso coração. A gente tem que parar de colocar no outro, no mundo, a, o estado e a frustração que a gente vive no nosso coração. Hoje, a Marina falou algo muito poderoso na mensagem de manhã. Ela falou assim, a gente tem que parar de a projetar as nossas frustrações no sucesso das outras pessoas. É boa é essa frase, né? Parar de projetar as nossas frustrações No sucesso de outras pessoas Porque quando a gente está comprometido Com a nossa jornada O sucesso dos outros não vai ser um problema Quando a gente está comprometido com a nossa jornada O nosso fracasso não vai ser um problema Quando a gente está comprometido Com a nossa jornada Mesmo que isso pareça, pareça que não vai dar em lugar nenhum Deus está no controle O mesmo Deus que prometeu O mesmo Deus que te chamou É aquele que está te pedindo Para viver no nível sacrificial, no nível onde as pessoas não vão entender, mas Deus sabe aquilo que Ele projetou para você em último ponto <risos> terceiro ponto é que quando nós estamos comprometidos com a nossa jornada nós vamos da ferida à restauração quando a gente olha essa história do ponto de vista de Isaac, a gente sempre gosta de olhar do ponto de vista da obediência de Abraão. Mas Isaac era um adolescente. Isaac podia falar, pai, eu não vou subir nesse negócio aí que você está montando. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas Isaac era tão parte da promessa de Deus quanto Abraão. <risos> interessante como Isaac como adolescente, alguns teólogos dizem que talvez ele mesmo subiu no altar e deitou naquele altar, porque ele já era um adolescente Abraão não tinha necessidade de pegar um homem já criado um adolescente e jogar ele no altar ele podia subir e eu amo a imagem, a essa imagem porque em Hebreus no capítulo 11, versículo 19 diz assim Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta de dentre os mortos, quando Abraão ele fez aquele altar, ele não estava pensando na ferida que ele ia causar em Isaac ele estava pensando no poder da ressurreição que Deus poderia fazer, Abraão não estava pensando na ferida, Abraão estava pensando na restauração e eu acho que se a gente quer viver uma vida comprometidos com a nossa jornada a gente vai precisar largar algumas feridas de estimação que a gente tem, sabe aquela ferida que você se justifica Aquela ferida que você conta pra todo mundo Aquela ferida que quando alguém Começa a falar do seu futuro Você já começa a lembrar da sua ferida E você acha que o seu futuro está em xeque Por causa daquela sua ferida Deixa eu te dizer algo Se nós queremos viver uma vida Comprometidos com a nossa jornada Nós precisamos saber que Deus Ele está mais comprometido com a nossa Restauração do que Com as nossas feridas O ponto de Deus nunca foi Tirar de Isaac algo que ele que ele tinha dado pra ele, Deus queria saber se Abraão seria obediente o suficiente na sua jornada, para que Deus pudesse fazer aquilo que ele queria fazer em Abraão e através de Abraão eu queria declarar na sua vida que o nível de Deus, que, de vida que Deus está chamando pra gente viver o um nível de vida que é sacrificial o um nível de vida que é em profundidade um relacionamento com ele o um nível de vida onde nós estamos mais comprometidos com a restauração oração do que com as feridas é o, o nível de vida que ele tem para todos aqueles que estão comprometidos com a sua jornada aquela reunião talvez que você pensou que fosse o fim, Deus não tem um problema com ela, aquele cenário talvez que você olha e você não consegue encontrar uma solução Deus não tem um problema com isso desde que nós viver, decidamos viver uma vida comprometidos com a nossa jornada eu queria te convidar a ficar de pé fazer algumas perguntas sinceras, no, da, no nível da sua caminhada com Deus, será que você tem vivido no nível da conveniência, ou no nível do sacrifício, será que você está ok com viver aquele sentimento bom, talvez que você, talvez vem para a igreja e sente no domingo, mas se Deus fala com você na segunda-feira, será que você reage da mesma forma, você fala sabe uma coisa, melhor não. <risos> Será que quando Deus começa a confundir os nossos pensamentos com os caminhos que Ele tem para a nossa vida, com aquilo que Ele quer fazer em nós, será que a gente se vende para os nossos pensamentos ou nós nos entregamos em sacrifício para Ele, um sacrifício vivo? Será que quando Deus chama a gente para trazer aquilo que está na profundidade da nossa alma e Ele falou, olha, a gente vai precisar lidar com algumas coisas, a gente vai precisar lidar com esse negócio que está escondido aí você não quer falar para ninguém, a gente vai precisar lidar com algumas coisas. Será que a gente está comprometido com a nossa jornada? Ou será que a gente, olha, melhor não, deixa quieto do jeito que está lá. As feridas, talvez, que ninguém vê. As dores que você sofreu, talvez, muito injustas. Mas eu quero te dizer algo. Ninguém vai estar comprometido com a sua restauração se você não estiver. Então eu queria te encorajar a, nesse momento que nós vamos adorar, abrir o seu coração. Se entregar para Ele e pedir para Deus falar com você, para Deus te tocar, para Deus realmente levantar os seus olhos, para Deus poder colocar o seu coração nas mãos dEle. Vamos aproveitar esse tempo e nos entregar em adoração ao Senhor. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Wilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site wilson.combr São Paulo.